0: que en febrero o marzo del 93. Es como un tema tabú, te ha pasado y tienes que superarlo rápido y tienes que seguir con tu vida porque es mejor que haya pasado así, porque imagínate si nace enfermo, bueno mil cosas que te dicen que supongo que será para animar, pero que tú no necesitas oír en ese momento, no lo necesitas oír. He tenido
1: dos uh,
0: embarazos
1: de semanas, y bueno pues no
0: Qué gusto encontrarnos como cada lunes en un episodio más de este podcast, Duelo Respetado. Este es un espacio donde hablamos de ese pariente incómodo a la maternidad, el duelo gestacional, perinatal y neonatal. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal. Bienvenida, bienvenido. Comenzamos con este episodio número 15. Nuestra invitada de hoy es Jessy Verdeja, ella es enfermera, dula y asesora perinatal. Qué gusto tenerte aquí, Jessie. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias, Geo. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien, Jessy. Muy contenta con todos los trabajos que se hicieron en, en esta semana que pasó, de la Semana Mundial de Lactancia. Eh, muy emocionada, ¿no? De que cada vez se hable más también de este tema y se normalice la lactancia materna. Y también súper emocionada porque pudimos hablar de esta lactancia de brazos vacíos que también den oportunidad a estas mamás. Déjenme que les platique que Jessy también es asidua eh, y ferviente expositora de este tema silenciado. Eh, se suma a romper el silencio ya desde hace un par de años y yo estoy súper agradecida y contenta con ella. De verdad, Jessy, muchísimas gracias por hablar de este pariente incómodo de la maternidad.
1: No, pues gracias a ti, Geo, porque lo único que hago es transmitir pues, las enseñanzas que, que me has proporcionado. Este, me has dado mucha luz en estos temas que realmente como trabajadores de, de la salud desconocemos y nos cuesta mucho trabajo tocar, ¿no? Que al final de cuentas no nos enseñan a dar malas noticias, no nos enseñan o no nos acompañan eh, en estos procesos de de decir, de, de hablar, de manifestar esas emociones que no nos gustan. Porque al final de cuentas, pues a quien le gusta ir a decir que, que tu hijo ya no tiene latido o que este, el saquito embrionario pues no tiene bebé o no se forma un bebé cuando la mamá está eh, emocionada, esperanzada. Entonces, tú para mí has sido como pues una luz muy inmensa en el camino y me ha ayudado un montón este, a acompañar y a enseñarles a mis compañeras, a enseñarles a, a las personas que se han dado el tiempo este, de escucharme un poquito, eh, cómo, cómo poder abrir el corazón y acoger a estas mujeres, ¿no? a estos papás que lo necesitan y, y no solo este, de, ya después, ¿no? sino en el momento, de, de saberlo hacer en el momento. Y, pues, muchas gracias por eso, Geo. Creo que esto es, es un fruto tuyo. Este, que solamente estoy cuidando, regando y, y por ahí a lo mejor podando darle forma. Pero viene siendo esa, esa semillita, pues, tú la pusiste ahí y te lo agradezco muchísimo.
0: Jessy, muchísimas gracias por tus palabras. Gracias de todo corazón. Te mando un abrazo súper grande. Gracias. Me emociono, me emociono. Sí, ha sido picar piedras, Jessie ha estado conmigo picando piedra para que nos escuchen, para que nos abran puertas y de verdad muy muy contenta porque seamos compañeras en este camino. Y hoy vamos a hablar de un tema que, que ha estado presente en, las últimas, en los últimos episodios porque como veíamos es algo que se está presentando muy común, que son millones de parejas en México quienes lo viven al día y, y los pocos recursos que se tienen a nivel emocional para acompañarlos. Estamos hablando en esta ocasión de tratamientos para tema de fertilidad. ¿Qué es un tratamiento para fertilidad, Jesse? ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
1: Pues mira, se supone que más o menos este, no tengo la información así certera eh, porque no me puse como a investigarla eh, pero cuando una, una pareja tiene cierto tiempo, este, hablamos de años, no sé, creo que son dos o tres años, si no me equivoco este, que no pueden concebir un hijo de manera natural eh, pues van con el ginecólogo y este ya los, va los valora y ya los cataloga eh, si tienen problemas de fertilidad o no, uh -huh. dependiendo del grado de complejidad es a eh, donde los derivan, ¿no? Este, sin embargo, hay cuestiones como en médicas que te dicen, pues es que estás todo bien, pero no puedes este, eh, embarazarte. Y esas son cosas que no entiende el médico, que no entiende ni la pareja. Y es cuando empezamos, o, o cuando ya hay problemas orgánicos, cuando ya empezamos como a investigar un poquito más, ¿no? que vamos a la clínica de fertilidad, que vamos con un médico muy bueno, que me dijeron que hace estudios de no sé qué, que bla, bla, bla. Y es cuando empezamos como este camino eh, de ir eh, buscando una maternidad que no se da de manera natural, ¿no? Que no se da de forma espontánea. O, o como en otros casos, pues porque no hay una pareja que pueda fecundarnos, ¿no? Que, no, que pueda ayudarnos a, a, a tener ese bebé, ¿no? Entonces está la vertiente de ir a clínicas de fertilidad. Entonces, pues, ahí es donde empieza el tema, ¿no?
0: Ahí es donde empieza el caminito. Y dentro de las opciones que hay de tratamientos de fertilidad, ¿cuáles son las tres que, que pudiéramos decir como más, más usadas, por decirlo de, de alguna manera?
1: Ok, pues las tres más usadas, una es el coito programado, donde aquí a la mujer, este, te voy a contar en base a mi experiencia, sí, eh, sí. Lo poco que, que conozco sobre estos temas, eh, la mujer se prepara con ya sea medicamento para ovular, este, con hormonas hormonales orales o inyectados, dependiendo de, de cómo el médico la vaya dirigiendo, y programan en los días fértiles el coito. ¿Sí? Que tengan relaciones sexuales de tal día a tal día, y, y posteriormente pues ya se realiza la prueba, la beta cuantitativa. Si sale positiva, pues ya le dieron al gordo, y si no, pues otra vez empieza el ciclo. Este, esa es como la primera opción cuando los médicos no encuentran algo más, ¿no? que te dicen: No, pues no sabemos por qué no sales embarazada, pero pues, tenemos esas opciones. Otra opción es. Este, la, fecunda, la inseminación artificial uh -huh. que está igual que, que el coito programado lo que se hace es estimular los ovarios de la mujer aquí tengo un poquito más de experiencia porque es, este, es algo que he vivido y, y que he hecho pues, ya en varios ciclos ¿no? este, se lleva por medio ya sea por medicamento oral o por medicamento inyectado ya que están los folículos de un tamaño adecuado este, hacen la inseminación por medio de una, un tipo pipeta muy, muy, muy delgadita, este uh -huh. como una aguja de silicón súper delgada, la introducen por el cuello del útero y depositan los espermatozoides dentro del útero para ayudarles a llegar más rápido hacia las trompas de falopio, alcancen el, el óvulo y lo fecunden. Este... Y ya la última opción que hay es este, lo que es la fecundación in vitro, que aquí se hace una estimulación para la mujer, se extraen los, los óvulos y al hombre le piden la donación del semen, igual que en la, en, en la inseminación artificial, sí. y se seleccionan los que tienen mejor calidad. Que, que se mueven bien, que no tienen ningún este, tipo de alteración fisiológica y realizan la fecundación este, bajo el microscopio. ¿no? Este ya es dirigida por, pues, por especialistas. Ya que están fecundados de 3 de a 4 más o menos este, embrioncitos, los tienen en, en un área especial donde crecen, se van desarrollando, ya que está eh, una división celular... Perdón. Eh, no te preocupes, no pasa nada. Una división celular aceptable, pues ya hacen la transferencia. ¿sí? este Te mentiría si te digo cómo hacen la transferencia, porque realmente no tengo conocimiento de esto, este pero sí hacen como el, el paso no de, de tenerlos en, en el Petri, los pasan allá al útero y pues tienen que ver cuántos este, embrioncitos se pegan o, o se agarran o, o se quedan implantados en, en el útero de la mami y pues así poder dar un positivo, ¿no? Pero la realidad es que eh, ahí he tenido conocidas o he tenido experiencia en, 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 en ver a mujeres que me dicen es que llevo cuatro y, y no pegan o sea no es como tan fácil como se escucha no, ah, ya está pues te los paso y ya no sino que es un proceso también y pues sí es como esta parte que después de todos los esfuerzos que haces y no pega y es donde viene como el el
0: calvario dentro de todo esto, ¿no? Así es, Jessy, y, y es, ese es el, el área que a nosotros nos, nos compete, ¿no? Porque al final, eh, pues cada pareja decide cuáles son las mejores opciones o incluso en la forma individual, ¿no? Hay mamás, que, hay mujeres que dicen yo quiero ser mamá, con sí o a pesar de la pareja y bueno, pueden recurrir a, a estas opciones. Sin embargo, hay un factor, y tú lo sabes, Jessy, te lo he dicho siempre, es un, hay un factor que se deja siempre invariablemente de lado y tiene que ver con la parte del acompañamiento emocional. Creo que la presión a la que se someten las parejas eh, por lograr un positivo y que además ese positivo llegue a término, ¿sí? que sea un bebé, que nunca voy a olvidar, contigo aprendí este término, que se me hace muy fuerte la denominación cuando es un producto valioso. ¿Sí? Es decir, es un bebé que nace, pero fue un bebé que fue concebido por, por generalmente es por inseminación artificial o in vitro, ¿verdad? Y entonces que se denomine de esta forma se me hace muy intenso, ¿no? Creo que tiene una connotación más allá del término que sí deberíamos de, de tomar en cuenta. ¿Cómo es el proceso, Jessie? Tú que lo has vivido de cerca porque el cóctel de hormonas que, que les dan es una bomba, es, es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a explotar y entonces aunado a tu pena y aunado a tus fantasmas que estás cargando y que, con los que te estás enfrentando pues tenemos un factor externo que son hormonas sintéticas ¿Cómo es esto, Jesse? Es horrible. <risa> o sea,
1: es como un vai ¿no? La, la primera vez que, que me hicieron una intervención a mí, eh, tenía 21 años. Yo quería ser mamá joven. Yo era de que sí, yo quiero ser mamá joven. Este, pues nuestra opción fue eh, buscar a un médico que nos apoyara con una inseminación artificial. Y. Pues por esto de que las probabilidades son más altas, que este, te va a ayudar y, y va a pegar eh, más seguro ¿no? a la primera o a la segunda. Y entonces, pues tú te animas más, ¿no? Dices, bueno, si son hormonas y la parte, pues esa vez no, no tienes como tanto conocimiento. O sea, sí conocía de los efectos de las hormonas, sí conocía muchas cosas, pero no tenía como tanto conocimiento como ahorita de cómo era ese proceso. Pues eh, al principio lo que te hacen son un montón de estudios, o sea, son estudios de sangre, este, te analizan de pie para todo, te hacen los estudios eh, anatómicos o, o eh, son como radiografías y duelen muchísimo, es una histerosalpingografía que a mí en lo personal fue horrible el, el dolor, de hecho le huyo a ese examen, o sea esta última vez que fui a, a la clínica me dice la actora Ay, necesitamos hacerte ciertos estudios no sé qué y dije, sí, pero la histerosalpingografía no me la voy a hacer o sea, es dolorosísima y este no sé si en el lugar al que fui a que me la hicieran no sé si no sabían no sé si fueron demasiado invasivos o demasiado agresivos no este sé es, cuál fue como ese, ese problema pero no pude ni dormir duré este, dos días que de plano no podía dormir, tenía que estar sentada tomando analgésicos
0: porque de verdad era mucho
1: el dolor y pues lo que te motiva a, a, a hacerte todo este tipo de exámenes del piquete tras piquete, de la intervención tras intervención, pues es esto ¿no? de, de que vas a tener a tu bebé que va a valer la pena de que así como el parto es, es tan doloroso para traer un bebé al mundo, pues a, para algunas el buscarlo también, ¿no? A lo mejor. Y pues empiezas como a hacerte esa, esa mentalidad, o bueno, al menos en mi caso, a hacerme como esa mentalidad, a, que pues ni modo, pues hay que darle hasta donde tope esto, lo otro. Pues nace en la primera inseminación, de hecho, bueno, no, la primera, no me pudieron hacer la primera porque hice reacción al medicamento, y me hizo varios creciendo que crecieron mucho entonces me decía al médico que si me hacía la inseminación pues iba a quedar embarazada con muchos bebés y que no era muy riesgoso para mí en ese entonces pesaba 48 kilos estaba súper delgadita y todo y me decía que pues no iba a aguantar ¿no? o sea un, un embarazo múltiple pues no este, entonces lo decidimos lo cancelamos y el siguiente mes pues se hace la inseminación para esto, las hormonas, este, pues es un mundo totalmente como diferente, ¿no? Lo, lo ves, eh, lo sientes, estás muy sensible a todo, estás muy reactiva a todo, y lo peor de todo es que no puedes como... No, te, no, no lo justificas, o sea, no crees que sea por las hormonas. Tú piensas que es algo pues normal por el proceso, que es algo emocional, demás pero son tantos cambios que no alcanzas a, a cachar que es por lo hormonal desde la alimentación ¿no? que empiezan como a, a darte muchas, este, bueno al menos a mí la primera vez se me antojaba muchísimo el chile yo le decía al doctor es que no sé por qué estoy comiendo tanto chile, tanta sal, tanto limón me decía no te preocupes es normal y yo es que no creo que sea tan normal pues total de que eh, empiezo a ver como esos cambios en, en mi dieta, después en mi comportamiento muy sensible, me decían algo y, y me ponía o a llorar o muy enojada, ¿no? Entonces ya este, me decía mi, mi pareja, me decía, pues tranquila, no pasa nada, o sea, digo, pero es que no sé qué tengo, no sé qué me está pasando. Al principio este, te digo que no quería como culpar a las hormonas, pero así pasó, de hecho, te hacen sentir que estás embarazada, literal, o sea, te duelen los pechos, este, te, se te ensanchan las caderas, tienes náuseas, a mí el, esas primeras, eh, las primeras tres inseminaciones fue, sí estoy embarazada, o sea, yo le dije a mi cosa de que no es que yo sí estoy embarazada, porque me siento así, 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 y traigo un sangrado, todas, todas mis betas, todos, mmm, todas mis, mis inseminaciones que me he hecho, a excepción de las últimas dos, llevo cinco por si <ríe> tenían como ahí la, la cuestión, este, las primeras tres eh, empecé con sangrado antes de la beta cuantitativa, entonces... Fue como Es como un miedo, un terror cuando tú ves ese sangrado, porque dices, hay posibilidad de que esté embarazada, pero hay posibilidad de que esto sea un aborto. ¿no? Entonces, este pues se te viene el mundo encima. O sea, traes las hormonas encima y, y con todo esto de, de que si te vino un sangrado, de que si te sientes mal, de que si traes cólico, pues ya te cambia totalmente como la percepción, ¿no? Este, se te derrumba el mundo. En la primera inseminación fue como, pues, traigo un sangrado y me dice el doctor, hazte la beta, fui y me la hice dos días antes de que me tocara. Salió negativa y me dice, ya no te tomes nada, este, porque no estás embarazada. Ya okay. ya no me tomo nada y pues obviamente te desanimas, ¿no? Me desanimé tanto que eh, tardé un año en volver a regresar. Aparte que lo económico, pues, en ese en ese entonces no era como muy, esta, muy estable para, esa, para esos procedimientos, porque no son eh, muy económicos, que digamos. Uh -huh. Cuando voy ya la segunda vez, que ya tenía... Este, bueno, no me acuerdo de la edad, pero fue varios años después, pasa exactamente lo mismo. ¿no? Este... Lo hormonal, el estrés, esto, lo otro, se viene el sangrado después de, la, de 10 días de la inseminación. El médico me dice que me haga la beta, sale negativa y pues no se embarazada La tercera vez fue hace cuatro años, y esa sí la tengo muy presente, <risa> fue, este, me hacen la inseminación, fue muy diferente, yo creo que parte la maduración de uno como mujer, ¿no? O sea, la misma, la niña de 21 años. A, a la chica de 26 o sea, no es lo mismo entonces, me hago esta inseminación pues llevamos el proceso como más armonioso más bonito eh, sí, recuerdo que que estábamos pues con muchas emociones no, no dijimos nada a la familia, porque en las, en, en las dos anteriores era de que, mamá, pues estoy yendo a tratamiento y todo. Ay, ojalá que sí, siempre se embarazaba. Y luego, a, la, a los suegros, ¿no? Ay, pues es que, ay, ojalá que sí tengan a su bebé. O sea, y la familia, ¿no? Echándonos no siempre porra. Y pues después llegar y decir, no, pues es que no pegó. No, claro. Pues no, no funcionó. Pues sí, era muy difícil. Y más para mí, ¿no? O sea... Eh, mi pareja es como más este ruda, más no, no expresa tanto sus emociones. Sí. Eh, y es, pues sí, o sea, no, no se expresa tanto, pero este, trata como de protegerme al, al si estoy fuerte, pues va a estar fuerte, ¿no? Entonces, sentía que yo estos procesos emocionalmente los llevaba sola aunque estuviese ahí me abrazara y Ay, todo va a estar bien y el mimo y demás, pero sí sentía como que no sentíamos lo mismo. Ya en la última, digo en la tercera inseminación, pues vamos con el médico, todo súper bien, me hacen la inseminación este y empiezo con un sangrado súper leve, o sea nada que ver a las anteriores. Y ahí, pues, tú como mujer presientes, ¿no? Tú como mujer. Claro. Entonces, recuerdo que yo estaba trabajando y fui le dije a una gina, le dije, ¿sabe qué, doctora? Pues fíjese que, que traigo un sangrado y me hicieron una inseminación, así, así. Ella me dice, pues ven, vamos a hacer, dice, es muy pronto para hacerte un eco, pero vamos para ver mm -hmm. este, si se ve algo. Y digo, ah, ok. Pues ya entramos, este, me hace mi eco y todo, me dice, no se ve nada, dice, pero tampoco se ve que te vaya a bajar. Dice, ¿qué te parece si pues te doy una incapacidad? Y ya no, pues, se lo agradecí eternamente porque fue como un mimo, ¿no? Pues. Y me fui a mi casa, estuve en reposo tres días, se quitó el sangrado. Eh, después... Este, a mí me, me cambian de hospital Me voy a otro hospital Tenía que ir a registrarme Y hacer unos procedimientos administrativos Cuando Vengo de regreso Eso fue como a, a los ¿qué? como a los cinco días Yo creo después del de primer sangrado Venimos en el carro Y llegamos a un baño Y veo el sangrado Entonces Le digo, ¿sabes qué? Ya me bajó y ya me dice, no, pero acuéstate, sube los pies, ¿no? sube las piernas, que nos es que yo. No, es que ya no, o sea, esto ya no se va a detener. O sea, ya viene el sangrado y ya. Entonces, pues nos quedamos como, ¿qué hacemos? Pues ya le marqué al médico, me tomé la beta, me dijo que estaba negativa, le mandé la foto, me dijo que estaba negativa, y pues así quedó. Ya este. Me bajó después de la regla, vamos otra vez. Este, en esta ocasión, pues empezamos con los medicamentos, pero me hacen reacción y me da este, un síndrome que se llama el síndrome de hiperestimulación ovárica. Termino en el hospital, en el centro médico, uh, por este síndrome, eh, donde, bueno... En el hospital, el primer hospital que llegué, pues no sabían qué tenía, ya les decía yo que me había hecho un tratamiento de fertilidad, me hicieron un eco, vieron que era esto, y lo primero era, te tenemos que meter a quirófano, porque lo más seguro es que tus ovarios estén torcidos, por eso tienes tanto dolor, porque era un dolor horrible. Entonces yo le digo a, al médico, le digo, no es que no me puedes operar, me dice, es que te tengo que operar, o sea, vete cómo estás, que era... Este, la presión súper alta por el dolor, este, pálida, vomitando, o sea, horrible. Entonces ya yo le digo que no, le mando una foto al, al, al GINE del, del eco que me habían hecho y me dice, sabes que vete a centro médico, o sea, tú necesitas atención de tercer nivel para que esto no se complique más. Dije, ah, ok, eh, pido mi traslado, me dicen que no, que es un proceso, que no sé qué, entonces, este... Mi pareja pide la alta voluntaria y me traslada a centro médico. Llegando allá, pues la violencia obstétrica ya, bueno, violencia obstétrica y no, pues porque no estaba embarazada, pero
0: pero es por supuesto que sí es,
1: que es, pues, es. Pues el regaño de tuviste relaciones y, pues no con el dolor yo vomitando, dopada porque me pusieron de analgésicos, este, un montón que solamente me, me hacían como relajarme más el dolor seguía y así de que, no, nah, es que tuviste relaciones y que no sé qué, ¿estás embarazada? y yo, no, no estoy embarazada, es que nada, que no y te bombardean con tanto o sea, yo volteé con mi pareja y le digo, ¿verdad que no tuvimos relaciones? y se queda entonces sí porque este, pues ven a Ceci y se queda así, ¿ella es tu pareja? Yo, sí, si leyera mi expediente, viera que mi proceso de fertilidad es por ella y ya me da al pase a urgencias, ya me llevan a urgencias. Y pues allá, ¿no? Los tactos, las invasiones. Este, pues sí me... Eh, creo que, dentro de todos los males, el menor. Porque mis ovarios este, sí respondieron bien con el medicamento. Pero yo seguía con el dolor. Seguía con... Pues con esta... Pues sí, con la molestia, con el estrés. Yo le comentaba a Ceci que, que... yo sentía que se había estado embarazada.
0: Está bien, Jessy. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo.
1: Y... Pues este, me dice, pues hay que esperarnos entonces a que esto pase ¿Sí? nos esperamos dos años este, me vuelven a hacer estudios me hacen a me hicieron una cirugía para destapar mis trompas que porque a lo mejor era eso no sé y este año, justamente, voy a otra clínica uh -huh. y platicándole a la doctora.
0: Está bien, Jessy, tómate tu tiempo. Tómate el tiempo que necesites. Perdón. <coughs> no, nunca pidas perdón por mostrar tus emociones.
1: pues ya este, decidimos retomar este camino otra vez y en enero pues vamos con, con, la, con la doctora que nos está tratando y me dice que sí que tuve un aborto era la primera vez que lo escuchaba
0: de un médico claro, la validación la validación que es tan importante para nosotras
1: Nosotras ya sabíamos que había pasado. Porque lo sentimos? ¿no? Ya acá en, en esta clínica, pues, son, fueron las cosas como muy diferentes, porque yo creo que el que me haya dicho solo la doctora fue como, ah, ¿no? exacto, no estaba loca, no era no. sí pasó, aunque yo ya sabía, porque ya, pues en ese proceso de, de sanación, en ese proceso de búsqueda de la maternidad, en ese proceso de trabajar para poder encontrar ese bebé pues tú descubres muchas cosas que médicamente no tienen sentido, ¿no? Uh -huh. Como enfermera te puedo decir, es que si vienes y me dice, me hubieras dicho esto hace siete años, ocho años, de que una mujer este, te va a decir a los días, si está embarazada o no, pues no te lo va a creer. Pero el proceso que me ha llevado a la sanación pues me ha enseñado a, a descubrir tantas posibilidades, ¿no? Que al final de cuentas yo creo que, que este bebé vino a eso, ¿no? A, a mostrar como esa vertiente de la maternidad, esa vertiente de la vida, esas opciones que sí tengo para para mostrar, para dar. Así es. Y pues... Sí, eh, después de, de, de esa pérdida me he hecho dos inseminaciones en esta otra clínica que te comento y pues sí el proceso fue diferente, pero sin embargo siguen dejando como este lado emocional muy descubierto. Si sí te ofrecen, este, dentro del paquete que compras, te ofrecen una consulta es psicológica este y un, una de nutrición y pues tú como, como mujer, o sea si sí, tú como mujer por al menos yo me sentía equilibrada en ese momento cuando hice esta, estas últimas determinaciones, yo decía no es que ya estoy bien, me siento bien he trabajado mucho emocionalmente para que esto funcione eh, no necesito ese apoyo no, entonces voy me hago la primera inseminación Ah, eh, pues no pasa nada, salió negativo yo muy positiva, no pasa nada este, tenemos otras dos oportunidades eh, y la doctora no, pues mira, la primera a veces así pasa, vamos a, a darle chance tú uh, tranquila este, cuando estés lista y no sé qué, o sea, el, cuando me baja pues otra vez hacemos la inseminación sale negativa y esa sí me pregunta este porque estaba pues sí no ya después de tanto que dices tantos años tanto trabajar tanto y no y como que te da para abajo de una manera tan fea este que dices o sea que estoy haciendo mal no al final de cuentas entonces sí soy yo o por qué empiezas a cuestionar por qué el universo no te provee lo que tú tanto deseas entonces, uh, ahorita pues sí estoy buscando como, o sí estoy teniendo ese acompañamiento emocional por parte del trabajo, pero esto fue más por lo COVID que, que en sí por, por este tema. Sin embargo, mi vertiente no fue tanto como el estrés por el trabajo, sino del proceso que yo llevo por buscando la mentalidad este es muy difícil es, es muy difícil porque no entiendes muchas cosas que te pasan, no entiendes por qué te dan dolores de cabeza porque este en un momento estás tan feliz, te sientes tan radiante y de repente te vas para abajo sí, es, y, y, y sientes que te ahogas, literal yo le decía a mi terapeuta justamente cuando tuvimos el aborto yo le decía es que yo siento que me estoy volviendo loca. O sea, me estoy volviendo loca. Y me decía ella, Jessy, es que las hormonas, las hormonas se están haciendo sentir así. Entonces creo que en sí, el haber tenido una persona que me sostuviera como lo hizo. En ese entonces mi terapeuta fue como es pues un gran alivio, la verdad yo no sé dónde estaría en este momento si no hubiera estado Angélica en ese, en ese momento este pero me pongo y pienso en, en todas las mujeres que viven todo este proceso solas
0: exacto
1: que no tienen quien les valide lo que sienten, o sea sin embargo, a mí mi terapeuta me decía es que si eso sentiste eso fue, fue tu bebé y, y ponle nombre y y abrázale y, y trata de soñar con él, trata de pensar en él. Cuando el doctor me dijo, no, 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 no estabas embarazada, no hay nada. Y así pues, como de. ¿no? Entonces era como de, sí o no, sí o no. Entonces llego, me dice esta doctora, pues es que tuviste un aborto. Fue así como de, entonces no estaba loca. O sea, realmente esa locura que estaba sintiendo pues, era real, ¿sí? al final de cuentas.
0: Exacto, y es una situación a la, que, a la que nos enfrentamos miles de mujeres cuando no se da validez. Y como lamentablemente vivimos en una sociedad donde constantemente se quita el mérito. sí. Por ejemplo, si tú haces un negocio y es exitoso, te dicen, oye, qué suerte tuviste, que pegó, etc. Pero si tú tienes un negocio que no fue exitoso, pues tú fracasaste, ¿sí? Entonces, no estamos acostumbrados a recibir y a darnos nosotros la validación, que eso sería el primer tema, comenzar por nosotras, validando nuestro sentir, porque me, me da la impresión, Jesse, que es como estas pelotas de playa que te pasas hacia la ligera, ¿no? Y que va pasando entre el médico, entre la sociedad, entre las familias, entre... y tú votando de, de, de mano en mano, ¿no? esperando que alguien te diga que no estás loca porque además es un momento muy vulnerable es un momento donde estamos sumamente vulnerables y necesitamos tener esa base segura que nos contenga que nos sostenga, que nos valide cuando no se da estos acompañamientos eh, dentro de estos procesos de, de, de fertilidad o de tratamiento de fertilidad eh, quedan aisladas, quedan flotando y es un desgaste no nada más físico, es un desgaste económico, es un desgaste emocional. Porque a nivel social no estamos preparados para estos temas. Son muy, muy pocas las personas que asumen o que comparten yo fui a una clínica de fertilidad. Porque, eh, como hemos visto en episodios anteriores, pues nos sentimos como los rechazados. ¿no? Es, es como esta experiencia de... Eh, a los que van o los que tienen problemas de fertilidad. Entonces como que van en, en la clase eh, B de este barco de la maternidad, paternidad. Cuando no debería de ser así. Jessy, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero cerrar sin que nos compartas qué les dirías a estas mujeres, estas parejas que están buscando un bebé y que se sienten con muy poca comprensión y con muy poco acompañamiento. De las cosas, por ejemplo, que yo más escucho en consulta es esta. Solo nos dieron la noticia, pues, pero así como, bueno, pues no, no pegó, pero mira, no te preocupes, te quedan tantas posibilidades, o lo volvemos a intentar y hasta te hacemos descuento. Como muy mecánico el asunto. Y me decía un papá, pero nadie me dijo, lo siento mucho, no pegó nadie me explica, yo sé que, que hay cosas que no tienen explicación pero el que no se tomen el tiempo de mirarme, de hablarme así como cuando quisieron venderme el paquete que me explicaron todo porque ahora no me lo explican y me lo dicen me sentí usado, ¿no? era la sensación ¿tú qué les dirías a estos papás? a estas mamás, a estas parejas que están en esta búsqueda y que tenemos esta laguna en, en este aspecto emocional
1: pues primero les mandaría un abrazo, un abrazo con mucho amor, con, con mucho cariño y les diría que, que hay cosas que no podemos entender, que hay cosas que no podemos solucionar pero que el universo es muy sabio, muy muy sabio y, y algún día nos va a permitir tener ese pedacito de corazón que tanto anhelamos y si no es producto de nuestro vientre si no es este, una mezcla de esas dos parejas que, que se aman puede ser un niño o una niña que lo necesita que puede venir a lo mejor de otro cuerpo de otro hombre de otra mujer y que puede darnos una sonrisa y, y, y enamorarnos, ¿no? Que hay muchos niños que necesitan ser adoptados, ser acogidos. Y creo que, que pues esa es otra opción. Aunque nos duela por no tener o no gestarlo nosotras. Pero también podemos mejorar la vida de ese bebé, de ese niño de esa niña. Y dar ese amor que tenemos tan resguardado, ¿no? Entonces, no descartamos nosotras que, que sea una posibilidad que algún día podamos adoptar un, un bebé que lo necesite en caso de que no tengamos y si llegamos a tener, pues también, ¿no? Porque el, el chiste es cambiar el mundo, el chiste es dejar una semillita que dé un fruto y, y no importa que semilla no sea de nosotros el chiste es dar amor así
0: es, hay hijos que se gestan desde el corazón
1: así es entonces no todo está perdido no todo está perdido y y cuando estemos listos entenderemos el porqué de las cosas
0: y que podamos también Integrar dentro de estos procesos, ya sea un proceso de tratamiento de fertilidad, ya sea un proceso de adopción, que podamos integrar el acompañamiento emocional con personas que estén sensibilizadas, familiarizadas y preparadas en estos temas, porque el área emocional de estos papás, de estas mamás, es súper importante, independientemente de los resultados, necesitamos poner voz a estos sentimientos que se mueven, a estas emociones que nos acompañan, a estos duelos, porque al final cuando llega tu periodo mensual y ves que no hubo un embarazo eh, dentro de todas tus búsquedas, todos esos son duelos acumulados. Y, y si en algún momento, como lo veíamos en el testimonio de Alejandra, pues la maternidad por la vía natural no es la opción, eh, también trabajar ese duelo también poder darnos la posibilidad de sanar eso y entonces resignificarlo para ir hacia la siguiente etapa así es
1: y agregaría un poquito más creo que este, les aliento a, a seguir su instinto les aliento a si tienen esa necesidad de, de seguir buscando háganlo no dejen que vengan y les digan otra vez
0: sí, ya es claro. mucho ¿no?
1: Así es. no, 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 como dice Geo este, busquen quien les dé ese sostén emocional para poder enfrentar todo eso porque la sociedad muchas veces es cruel y no porque quieran serlo sino porque no sabemos cómo acoger a estas personas a estas parejas cómo acoger este, estos temas que son nuevos, ¿no? Nuevos porque no hablábamos de ellos, porque los manteníamos, como bien lo dijiste, Geo, este, como algo de, ay, qué feo, tiene que ir a una clínica de fertilidad porque no puede tener hijos, ay, no, o sea, y no es así, si tienen la posibilidad y si quieren seguir intentándolo, háganlo, háganlo, no dejen que nadie les diga lo contrario, Siempre busquen las respuestas en ustedes, siempre, siempre. Es lo que a nosotros nos ha, nos ha funcionado y este y hemos hecho al lado muchos, muchos comentarios hirientes que no son con ese afán, pero sin embargo sí nos, sí nos duele, ¿no? Entonces les mando un abrazo y mucha contención.
0: Jessy, de verdad, muchísimas gracias. Les mando un abrazo muy grande a las dos aquí en la distancia. Estaremos, por supuesto, en comunicación. Eh, definitivamente no tengo palabras para agradecerte el que abras tu corazón con nosotros. Insisto, abrir y desnudar nuestra alma ante estos micrófonos, créanme que no es sencillo. Pero sé que si alguien que está detrás de este podcast, que nos está escuchando, le puede ser de utilidad, ha valido la pena. Porque tenemos que ir haciendo esta cadena de personas que vamos normalizando el poder hablar de esto y el poder decir, así se vive, así es y así se siente. Con los pelos de la burra en la mano, te lo puedo asegurar. Y saber que no tan sola, que no está solo. Que somos muchos los que en diferentes circunstancias pasamos por estos procesos de duelo pues llegamos a, al término de este programa Jessy, muchísimas gracias de verdad,
1: gracias a ti Geo por invitarme mil gracias
0: y bueno, antes de despedirme, recuerda suscribirte al canal de Youtube dar like a la página de Facebook y sígueme en Instagram como Duelo Respetado Podcast yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal y deseo que todos podamos vivir un duelo respetado. Muchas gracias. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.